0: Autopsia de la psique. Bienvenidos... Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Autopsia de la Psique, recuerden que estamos transmitiendo en Proyecto 77.7, los martes de 10 a 11 de la noche y los jueves también de 10 a 11 de la noche, es una nueva opción para que puedan escuchar Autopsia de la Psique, también recuerden que pueden descargar los podcasts en iVoox que es a y es una I, una B, O, O, X, pero la B es de, de vaca, de chiquita. Así es, pues muy buenas noches, tenemos aquí otra vez a Omar, muchas gracias, Omar, muy buenas noches. Al
1: contrario, ánimo, un verdadero placer estar nuevamente con ustedes compartiendo micrófonos, saludando a toda la maravillosa audiencia que siempre nos honra con este gran favor de escucharnos, y bueno, pues muy contento porque este es un programa de verdad, No solamente muy especial para para
2: los que estamos aquí, sino también es un programa que creo que va a ser aterrador. Así es,
0: muy aterrador. Muy muy buenas
2: noches. ¿Qué tal, anima Omar? ¿Cómo están? Eh, Amigos, pues bienvenidos a una emisión más de Autopsia de la Psique. Es un gusto que, que nos estén haciendo el favor de escucharnos, como bien dice Omar. Y pues prepárense, apaguen la luz, suban el radio. Y escuchen la, autopsia, y de la, la autopsia de la psique.
0: Pues fíjate que ha habido bastante gente que nos ha dicho: oiga, ¿por qué no hablan de esto? ¿Por qué no hablan de aquello? ¿Por qué no hablan de esto? Recuerden que nosotros ya tuvimos una temporada antes que transmitíamos por net en donde hablamos inclusive de psicofonías, fantasmas, inclusive tuvimos esta llamada de, 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 de Lili. Y, y, y estábamos hablando de que nunca habíamos grabado el capítulo 100, el capítulo 100 sí lo grabamos.
1: No, sí se grabó el capítulo 100 sí, porque pero hay un capítulo, un capítulo perdido. Que está perdido ahí, ¿no? De hecho sí hubo un capítulo. 100.
0: Hablamos de misterios como los de la montaña de Rusia, hablamos de un montón de cosas bastante interesantes, De proyecto Bluebin, del satélite este del, 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 del Black Knight. Pues hemos hablado de bastante cosas bastante interesantes Pero recuerden que pues ya tuvimos una temporada Y a lo mejor lo que podemos hacer es un pequeño resumen De lo que hubo en la temporada pasada Que fue bastante bueno ¿no? Y de experiencias bastante
1: raras Pues sí, de hecho, yo creo que más que un resumen anima, También creo que es importante darle continuidad a muchos temas que eh, Sí, se quedaron si, si ustedes son seguidores de Autopsia de la cicas, Recordarán que la, la transmisión anterior tiene una duración de 30 minutos, a veces un poquito menos, eh, en la cual pues obviamente era prácticamente imposible abordar por completo o profundizar en muchos temas, de los cuales llegamos a hacer incluso varios programas, como fue el ejemplo de la demonología, en del cual hicimos varios temas de psicofonías, de fantasmas, apariciones, exorcismos, poltergeist y todo ese tipo de cosas que decidimos, bueno, pues... Eh, Dar dar a conocer los, los hitos Los puntos más importantes en torno a estos temas Pero bueno, pues yo creo que poco a poco También tendremos la oportunidad De ir retomando algunos de ellos Profundizar más, ampliar la, la, la información Porque al final del día Tuvimos la gran fortuna de que Conforme íbamos avanzando en estos 90, En esos primeros 100 programas 99 totalmente oficiales Ajá. Si lo quieren ver así eh, Pues hablamos de tantas cosas Y también dejamos tantas cosas En el tintero que creo que muchos de estos temas merecen ser retomados y merecen un lugar muy especial en
2: este en esta vitrina de colección que es Autopsia de la psique, Así es que de hecho también por ahí hay algunas actualizaciones de información, eh, teorías nuevas sobre algunas de las cosas que estuvimos presentando, por ahí se quedó también a medias lo de las figuras de Acámbaro que íbamos a ampliar más información, íbamos a a tener como como un seguimiento de esas cosas y bueno por por una o por otra razón se fueron guardando en ese casoncito y ahí están y, y pues es es como pertinente irla sacando de vez en cuando porque sí, de repente la gente nos dice, bueno, es que acuérdate que tú dijiste que en algún momento sí. ibas a, a ampliar esta información de, de esto que les había pasado o de esto que, que platicaron de este tema en específico. Asesinos en serie, bueno, hemos visto no. un montonal, no. pero no estamos ni al 10% de los que son y, y bueno y de los que van surgiendo más y más. ...y de cosas que han ido sucediendo... ...desde ese último episodio a la fecha... ¿no? A- ...hablando en cuestión de, de ovnis... ...de sonidos extraños en la atmósfera... ...de bueno, Sonido mil cosas... Mar,
1: ...que por ejemplo es un tema interesantísimo... Eh, ...hablamos en algún momento... ...de las teorías como la teoría de la luna hueca... ...la teoría de la tierra hueca... Eh, ...hablamos también hasta en un son... ...si ustedes quieren verlo así... ...como de eh, análisis burla... ...de la teoría de la tierra plana... ...bueno hablamos de muchas cosas muy interesantes... Sí. Que realmente vale la pena retomar Y yo creo que hoy es un buen día Hoy que ya está oscuro y que estamos solos aquí en la cabina Y que para variar Déjenme recordarles también que estamos en Bunker Mega Que es el estudio en el cual nosotros comenzamos Autopsia de la Psique Y por y donde seguimos Seguimos aquí en Bunker Mega Que amablemente nos abre las puertas ahora para que podamos grabar libremente Autopsia de la Psique Y uno de los temas más interesantes que a mí en lo personal siempre me ha llamado la atención y me ha gustado mucho es tal cual el de los fantasmas, tal cual el de las apariciones, las psicofonías, eh, esas sombras que a veces ves de reojo, esos seres de bajo astral que de repente se hacen presentes en tu vida y que pareciera ser que su única finalidad en esta existencia es la de provocar terror y miedo.
0: Pues eso, eso precisamente estábamos hablando hace, no me acuerdo si tres o cuatro programas De, de, de los niveles de los, de los los niveles que hay en paranormales dentro de cualquier casa Y mucha gente, de hecho nos mandaron mensajes, se identificaron con más de uno Que tienen que ven sombras de, re, de, de reojo, que se prenden, se apagan luces, que se abren y se cierran puertas eh, Los olores fétidos, los olores agradables, este, pues vaya, un montón de fenómenos que a lo mejor entran todavía en el rango de, lo habíamos dicho, de los sutiles, no lo, lo más bajito, pero hay gente que sí ya dijo, no, yo sí tengo cosas más fuertes, me cambian lugares, me cambian de lugar las cosas, eh, he enfrentado a este tipo de cosas, me rasguña, me muerde, me lastima y, y pues vaya, además ahorita también quiero aclarar que nosotros no somos ni exorcistas ni podemos ayudarlos de ninguna manera porque no somos, pues vaya, charlatanes ni mucho menos gente que se dedica ni cazar fantasma ni que gente que podemos ayudarlos de alguna u otra manera más que solamente somos testigos presenciales de lo que, de lo que esté pasando dentro de su casa o dentro de algún inmueble donde se presenten este tipo de fenómenos. Nosotros lo único que hacemos es pasar la información de cómo lo vimos y cómo pasó
2: es De hecho, de hecho así es.
1: Y lo más que podríamos hacer en caso de que una persona se comunicara con nosotros y nos preguntara o nos platicara un poco acerca de sus experiencias, pues es darle nuestro punto de vista con base en la experiencia que tenemos, en la información que poseemos y pues hacerle tal vez alguna recomendación de que se acercara eh, a, a distintos medios que existen realmente profesionales de, de, de la intervención parapsicológica, si lo queremos ver desde esta manera, eh, pero bueno, pues sí, obviamente, por, por distintas razones, al final del día nosotros únicamente somos un medio de información, somos un canal de difusión. Y bueno, pues de antemano ofrecemos disculpas si no, si no tomamos en nuestras manos un caso debido a que nosotros pues no somos especialistas en, en intervención de, de este tipo de casos o de sucesos. Como bien dices, anima no realizamos ni exorcismos, ni cacería de fantasmas. Si nos invitan a algún lugar, por ejemplo, para ser testigos presenciales de algún fenómeno, pues qué interesante, ¿no? Y qué padre, con mucho gusto, si en nuestras posibilidades está, lo hacemos. ...pero únicamente lo hacemos con la intención de dar fe de lo que está pasando... ...y de ser un medio de difusión para todas estas... ...para ellos, así es, así sí,
0: recuerden sí, es que, 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 que tampoco nosotros pedimos ningún tipo de dinero... ...de no vida jamás, jamás para que ustedes vengan al programa... ...o para que no, ustedes vengan a contar sus experiencias jamás en la vida... ...mucho
1: menos a, a través de terceros, las únicas personas que estamos realmente... ...involucradas eh, para realizar este proyecto somos nosotros y que na, no vaya a haber por ahí algún vival que de repente diga no o que o que representa como tal los intereses de autopsia de la psique eh, para que pues no se confundan, no se dejen engañar porque en este medio es muy común que mucha gente se aproveche de esta eh, pues de esta labor que uno hace de manera informativa, eh, tal vez no somos los grandes periodistas ni mucho menos pero lo hacemos con toda la más con la más sana de las intenciones que es la de informar y de, pues como bien dices Ánima, ser testigos presenciales de los sucesos. Y, y de entretenerlos, y de entretener... al final de <tose>
2: cuentas eh, nosotros sabemos, yo creo que, que tanto Omar como el Ánima y, y un servidor crecimos con, con este programa de La Mano Peluda y, y nos gustaba escuchar ese tipo de cosas. Y, y ahora la finalidad de nosotros es justamente eso, no que la gente nos escuche en la noche, que la gente tenga como, como ese... ese, ese, ese ese destense en la noche y pensarse de otra forma, ¿no? El, el pues encontrar sí, es el
0: estrés que, diferente. Sí, esta, esta adrenalina es como totalmente diferente y es disfrutable, exacto, ¿no? Exacto. Inclusive tener ese ese rato de susto, de a lo mejor de miedo, ¿no? Este, Aquí hay un mensaje, dice Gustavo MTZ, me supongo que es Martínez. Eh, hola a todos en autopsia. Disculpe, ya tiene mucho tiempo que no les escribe, Escribo, anduve en, disten- en, en intensas depresiones de amor, jajaja. Pero no dejo de escuchar los podcasts una y otra vez. Hay tantos programas que da para escucharlos varias veces. Así es. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya tiene rato que no sube nada, espero que todo esté bien, ojalá y pronto graben algo, ya se les extraña, les mando saludos y deseo que estén bien, un abrazo. Eso nos lo escribió este Gustavo gracias. pero dice, hola Juanma, ánima, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me alegra muchísimo escucharlos de nuevo, ya hacía falta escucharlos, esto fue ya después. Ya Yo creo que ya está enterado que ya está la, la nueva temporada de Autopsia de la que es grato saber del que el proyecto sigue. En su ausencia busqué algún otro podcast, pero creo que solo el podcast adimensional es bueno. Los demás que escuché no me gustaron. Uno de los programas que más me gustó, y eso estábamos hablando hoy, fíjate cómo lo son las coincidencias, fue el de la Montaña de los Muertos. Y justo en un canal de cable hace poco vi un especial sobre ese tema.
1: para ser precisos sacó información, de hecho también Gio sí. sacó un especial acerca de la montaña del así Tomar, es el sí. yeti
0: ruso. así es, ahí apoyaron porque, que lo que le sucedió a los estudiantes fue que el Yeti los mató a todos, incluso presentaron fotos de las cámaras de los estudiantes y en una se ve claro una foto de un mono gigante en realidad yo no me la creí como que era todo como muy tendencia a justificarlo solo en ese tema ignoraron el color de los cadáveres y que encontraron más cuerpos. Solo se centraron a que un pie grande los mató. Es bueno saber que están de vuelta. Solo los he escuchado. Solo he escuchado el primer episodio del nuevo podcast. Ahora escucho el segundo. Les mando un enorme saludo y sigo escuchándolos. Muchas gracias.
2: Que, muchas gracias. Que, que de hecho eh, hablábamos justamente hace un rato. Sí, estoy aquí en la puerta de, hablando de eso. De, de este tema en donde efectivamente eh, se recupera toda la información de este accidente. Hay que recordar que bueno estos chicos eran estudiantes, estaban subiendo la montaña y no regresaron cuando se supone que tenían que regresar. Los van a buscar, los encuentran fuera de ruta, además, eh, un, un, un cacho fuera de ruta. Encuentran la casa de campaña rota, de hecho cortada por dentro, desde dentro, encuentran los, cara, los cadáveres semidesnudos, otros eh, más, más eh, lejos, con, con algo de ropa, los encuentran sin ojos, les arrancan la lengua, etcétera Entonces se hace como una recopilación de toda esa información en donde un grupo de investigadores que se dedican exclusivamente a investigar ese caso en específico, logra sacar todos estos archivos que estaban ocultos en Rusia, porque cabe... Acabe, lo vale la pena mencionar que estos archivos se volvieron secretos después de de la caída de de la vieja Rusia, es cuando se empiezan a recuperar todos estos archivos y entonces se encuentran las fotografías que tenían de la cámara, eh, donde inclusive hay fotografías de, de los cadáveres, pero también de pisadas extrañas. También hay una fotografía, como bien dice él, es una foto hacia la entrada a un bosque, en donde junto a un árbol hay una figura como de un simio. Esto lo estamos hablando con la resolución de una cámara de esa época, que pues es un bulto, ¿no? O sea, cuando haces el acercamiento es un bulto.
0: Como las fotos que hay
2: del Yeti, ¿no? Las, Las que son realmente, entre comillas, originales. Exacto. Y hacen mención a una nota que estaba en la casa de campaña, donde decía que... El Yeti existe ¿no? Entonces fue fue un documental que tomó todas estas eh, evidencias nuevas Por llamarlas de alguna forma Que, que si bien pueden ser manipulaciones o no eh, Y las recopila y entonces enseña esta teoría Que no está del todo descabellada ¿eh? Eh, Esta zona es una zona caliente de avistamientos del Yeti del, del hombre de las nieves, o de ese lado Máscua, es el Yeti, es el del otro grande. lado del, del lago es el Sasquatch, o pie grande, eh, pero es una zona caliente, y entonces eh, si sí hay un, un problema de, de, de color de los cadáveres, o una situación en el color de los cadáveres, pero también hay situaciones eh, climáticas poco convencionales, el congelamiento, descongelamiento, y luego congelamiento nuevamente, varias cosas. Entonces es ahí donde la teoría se vuelve válida Al igual que cualquier otra teoría sí. Donde puede ser que haya sido un asesino serial Que los estuvo siguiendo eh, todo el tiempo Y decidió matarlos en ese momento Pero sí hay ciertas eh, situaciones Que como que no cuadran en la, en la imagen de, de un asesinato normal eh, En donde creo que inclusive recuperaron Algún tipo de cabello de un animal Que no saben qué animal es Entonces... Es, es esa parte de la, de la actualización de, del caso en donde te presentan una teoría al igual que la teoría de las sirenas, por Así ejemplo, ¿no? que también lo sacó eh, eh, National Geographic haciendo toda una investigación sobre sobre una, un, un, o generando un falso documental de alguna forma sobre cosas que han ido pasando eh, a lo largo de la historia y que han estado documentadas porque además todo esto es, es una documentación oficial de, de de Bueno, desde entonces de, de Rusia sí. y, 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 y bueno, lo que están haciendo es recopilar
0: esa información y, y pasaron unos canales que no tienen Pues vaya, si lo pasa, no, no lo pasa no, no les afecta en absolutamente no, claro. nada Es investigación que hacen ellos Y qué bueno, ¿no? Que se estén haciendo este tipo de cosas Laszlo, Laszlo la dice hey hola Hola, hola. Espero muy pronto que puedan subir los podcasts. Ya estamos en la nueva temporada. Ahora un tema que me gustaría que abordaran son los archivos, la la CERTA y el caso del Spirit Spirit Box. En especial eh, Steve Huff. Está rudísimo. Por cierto, desde hace algún tiempo antes de escucharlos empecé a tener algunas situaciones raras. Sonidos nocturnos, cambios de temperatura y algunos olores. Una de mis perras hasta se ha puesto muy ruda en un par de ocasiones, hace un par de meses que falleció mi abuela, eh, parecía que mi perra estaba escuchándola y jugando con ella en casa de mi abuela, creo que sin querer me he rodeado de cuestiones un, eh, me he rodeado de cuestiones un poco sensibles. Ojalá pueda platicar un día con Juanma y me saque del malentendido o me diga cómo va la cosa. Saludos a todos al staff y sigan haciendo este esfuerzo, pues nunca está de más tener algún conocimiento. Saludos.
2: Híjole, bueno, pues primero gracias por, por preguntarme a mí. Sí, creo que, que eh, este tipo de, de temas son muy sensibles, sobre todo cuando hay el fallecimiento de un ser querido. Yo lo comento, no sé si en algún capítulo de la temporada pasada, lo comenté, mi abuelita también falleció hace un tiempo y eh, es una situación bien rara porque toda la familia o o una gran parte de la familia, cada que va a casa de mi abuelita, eh, pues se ponen tristes porque ya no está, Sin embargo, a mí me pasa algo muy, muy extraño. Yo llego y haz de cuenta que llego a una casa en donde ella sigue ahí y, y y siento inclusive la presencia. Los animales, y si lo hablábamos hace poco tiempo, son, sí. son son seres extremadamente perceptivos de todo lo que pasa a su alrededor. Tienen mucho más desarrollados otros sentidos que nosotros definitivamente ni usamos muchas veces. Y el, el poder tener a una mascota que, 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 que pueda, tal vez sí, en, en cierto uh-huh. caso estar jugando con tu abuelita, eh, bueno, pues eso es, es algo para, para disfrutarlo. Pero también hablábamos de que tienen esa misma, percep- esa misma percepción hacia el lado contrario. Sí, que también un lados. perro te puede avisar cuando algo está mal eh, en tu casa. Lo comentaba hace unos programas que uno de mis perros se queda ladrándole sí. a una esquina de la pared, ¿no? Entonces te quedas pensando, uno, ¿qué hay ahí? Tú, tú no ves nada eh, y a lo mejor no percibes nada, pero el animal lo siente.
0: Ahora, en este caso, como dice que se pone muy rudo, totota, la, 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 el animalito. Pues es que recordemos que, que cada quien expresa su dolor de diferente manera. A lo mejor ella él no sabe qué pasó con la, con la señora, pero pues expresa su dolor o ese extrañamiento de la persona de su, a su manera, ¿no?
2: Claro. Además, fíjate, esta es como una teoría que, que a mí me, me hizo el favor de decirme un, un conocido y me decía, para que un ser querido regrese, tiene que abrir una puerta. Uh-huh. Y esa puerta no siempre es un canal eh, limpio por decirlo de alguna forma, debe tener interferencias. Así Acuérdense es. que estamos hablando de energías y cuando hablamos de energías nada nada está escrito. O sea, tú puedes tener una energía negativa junto con una positiva y, y, y ni lo notas, ¿no? Uh-huh. Entonces, al abrir este tipo de puertas puede que accedan cosas que, que no son tan comunes. Ahora, el, el como bien dice el ánima, los animales expresan su dolor de formas bien distintas. O sea... Uh-huh. Así es. Uno, uno llora y, y hace muecas cuando algo le duele pero los perros no son iguales ¿no? y sienten las cosas diferentes y expresan sus sentimientos de forma muy distinta
0: bueno pues ahí
1: está. y en torno ¿Sí? a, a los famosos archivos la CERTA eh, la CERTA es el nombre de una supuesta reptiloide que le realiza una entrevista en 1999 en donde habla acerca de las razas extraterrestres que se encuentran en la tierra dice que prácticamente hay 14 razas uh-huh. extranjeras les llama esta esta oye ¿eh? en
0: donde la mayoría son este, pues habla o sea, de habla, ¿no?
1: habla de 11 razas que son de este mismo universo de este mismo espacio tiempo y que nos están analizando algunas que nos ayudan otras que quieren cooperar otras que hacen intercambios con la raza humana pero declara que tres de ellas son hostiles de las cuales eh, dos de esas razas tienen una especie de guerra fría entre ellas y que se están disputando el control de la Tierra por los por los recursos que hay aquí, porque dicen que en todo el universo este es el planeta que tiene la mayor cantidad de, de diversidad en recursos naturales de todo tipo. Si ustedes eh, estudian un poquito... de de astronomía y acerca del espacio exterior pues van a notar que realmente sí la Tierra es un planeta eh, difícil de encontrar en el universo sobre todo por la cantidad de de elementos que contiene el planeta algunos metales que son muy raros de encontrar en otras partes del universo, otros elementos que solo se encuentran aquí y que eh, tres de esas razas que son hostiles pertenecen incluso a otro, a, a una de esas razas pertenece a una burbuja dimensional diferente, o sea, habla de estos espacios paralelos de esta teoría de uh-huh. cuerdas y también dice que hay una raza que proviene de un futuro muy adelantado al nuestro incluso al de ellos mismos uh-huh. y que es la raza más poderosa, más dominante de todo el universo y que únicamente está aquí de forma presencial para que todos sepan que existen y que tienen el poder y la capacidad de llegar y controlar lo que quieran y a quien quieran, pero que no es una raza como tal que, que nos No es hostil. Ponga en peligro, no es hostil, no nos pone en peligro en teoría. Y algo de lo curioso, son varias páginas, son muchas páginas de, de la famosa entrevista a este a esta reptiloide de nombre La Certa, Pero pues algo de lo más interesante es que el, el supuesto entrevistador le dice: Bueno, y en caso de que hubiese una guerra o una lucha, ¿qué podemos hacer para defendernos? ¿no? Y ella le contesta muy fríamente: Dudo que sean capaces de defenderse.
0: Es lo que te iba diciendo. ¿Qué, qué miedo, no? Eh, si estamos prehistóricamente. Pues apenas saliendo de nuestro planetita y no hemos encontrado un planeta que se parezca al de nosotros, pues dudo que podamos hacer absolutamente algo, ¿no? Que bueno,
2: hemos encontrado planetas parecidos, pero de lejos, muy lejos, ¿no? O sea, y lo más que hemos llegado humanamente, oficialmente es a la Luna, extraoficialmente es a Marte, y de ahí tecnológicamente bueno ya logramos fotografiar la cara oculta de la luna sí, uh-huh. está, eh, está muy bonita está preciosa que es pero hermoso. sabes qué algo y plutón. que al, y plutón. Sí, plutón últimamente y algo que me llama mucho la atención sobre esa fotografía es que ponen una fotografía de baja resolución bueno alta resolución eh, en cuestión de cámara pero a una distancia muy larga sí. en donde tú cuando haces un zoom pierdes todo detalle uh-huh. teniendo la tecnología que se tiene en, en, en este transbordadorcito espacial en esta sonda que está fotografiando puedes hacer un zoom y ver tierra Ah, entonces llama la atención eso, no no estoy diciendo que no haya nada de ese lado, que si haya simplemente me llama la atención eso en cuestión de la reptiloide este, esta entrevista tiene un rato que, que, que se realizó.
0: Y esa entrevista se consigue nada más que
2: tiene sí. la voz de la computadora, uh-huh. no El problema la voz es... de la reptiloide. Exacto. Ah, sí,
1: es como una especie de loquendo, si lo quieren ver así. Sí, como
2: un loquendo, uh-huh. pero no es, digo, sí dice muchos datos eh, duros y nuevos a lo mejor, pero no es algo que no se haya sospechado ya desde mucho tiempo antes, inclusive desde los tiempos en los que se empezaron a videograbar ovnis. Por, por este este señor, eh, se me fue el que no tenía un brazo, se me fue su nombre. Eh, que él decía, eh, yo tengo contacto con, con seres extraterrestres y ellos me dicen que son varias razas las que están aquí y que son... No me acuerdo nombre.
1: Y no sé por qué se me la mente Uri Geller, que nada que ver. No, nada que ver, nada que
2: ver, pero... Pero bueno, que este, este señor eh, decía, ¿no? Son varias razas uh-huh. las que están aquí y esas razas Creo que son... una
0: en esa entrevista dice que una raza vive aquí en la Tierra, ¿no? Sí, una,
2: una raza vive en la Tierra y él habla de que, bueno, igual hay hay eh, razas que son, eh, pues, no peligrosas y otras que son muy peligrosas.
0: Inclusive alguna que es nada más meramente antropológica. Mayer se ha
2: pedido. Ajá. Ajá. Y entonces van saliendo Billy estas teorías. Billy, Billy Mayer. Gracias. Ahora, hay otra teoría, o hay otra más cercana, acabo de ver hace poco un documental, hubo una, como, como un maratón de extraterrestres sí. en, en televisión, y hablaba, un, un exfuncionario del gobierno decía, es que tenemos que decirle a la gente que hay siete razas de extraterrestres viviendo aquí.
0: Pues mucha gente decía que inclusive en Estados Unidos, en el desierto, donde está el área 51... Realmente, realmente no hay, una, hay base, una base sino es una, es una colonia una extraterrestre donde pues están viviendo como refugiados dentro del planeta ¿no? sí así
2: es que yo me quiero poner a pensar del lado donde no soy tan egocéntrico. Bueno, y estamos especulando, ¿eh? o sí, sea sí, claro. no sabemos absolutamente nada. Claro, pero ponerte del lado menos egocéntrico posible como para creer que eres el, la única raza en el universo y el único planeta habitable y el único planeta capaz de salir de su atmosferita y llegar a, a la luna, ¿no? Y decir, bueno, es que es plausible, o sea, es una posibilidad real que haya eh, entes o seres infinitamente más avanzados que nosotros. La vida en mi planeta tiene cuántos millones de años. El universo tiene... Infinidad de millones de años más.
0: Cuando no, ni siquiera hemos descubierto la mayoría de especies del planeta, por ejemplo, a los gorilas, que ah, se descubrieron claro. relativamente hace como 100 años, y no sabíamos nada de los gorilas, pues ahí existía, ¿no? ¿Y cuántas, y cuántos, estamos hablando del Yeti, o sea, puedes existir, pero no sabemos absolutamente nada. No sabemos que hay en las profundidades de nuestro planeta. Estábamos descubriendo apenas en una isla casi 350 especies nuevas. Y dices, bueno, pues ahí estuvieron y nadie las había visto, ¿no? Claro.
2: No, además hay, hay una estadística. Creo que cada año se descubren siete especies nuevas, ¿no? De todo tipo de animales, cada año son siete nuevos. Y estamos hablando de un espacio confinado. Así es. O sea, no estamos Vamos. hablando de la infinidad del universo, sino de un espacio confinado llamado planeta. Es, es que estás ¿no?
0: en tu casa y descubres una cuchara nueva, y dices... Bueno, no, no, <risa> <sea, risa> Estás
2: encerrado y no como no sabías que estaba una cuchara ahí.
1: Exactamente. Sí, el, el ejemplo más claro es el jardín de tu casa. Uh, Sal un día al jardín de tu casa y ve cuántos bichos de los que encuentras en el jardín realmente sabes que son o conoces. Ese es el es Sí,
2: tan sencillo, ¿no? Y entonces, el es, estar hablando ahora de... De razas extraterrestres conviviendo y viviendo. Yo lo decía Bob Lazar. Uh-huh. Bob Lazar habla de que supuestamente es un ex trabajador del área 51, en donde dice que el área 51 está eh, construida hacia abajo, que son varios niveles de, de seguridad y, y de, de, de acceso. O sea, cada personal tiene acceso a ciertos niveles y él dice que él tuvo acceso hasta un nivel por llamarlo de alguna forma, intermedio, y que de ahí para abajo había, como tú dices, colonias extraterrestres, y había extraterrestres trabajando en laboratorios, compartiendo información, y había extraterrestres cautivos, inclusive. De hecho, por ahí hay un dibujo de un área que él eh, plantea, que es donde están los hangares con, con, con esta tecnología. ¿no? O sea, ¿por qué no podemos creer en, en que algo así exista, imagínate un humano en Marte y que de repente dijeran a los marcianos a ver espérate, este, no, él no existe, no. córrelo de aquí, es, es la, como la misma cuestión pero en sentido inverso
0: Fíjate <risa> que a lo mejor es un comentario al margen, Este, ya sabes que yo soy muy aficionado a lo que es este, pues la, antrolo- la antropología y lo que es la este, pues las ruinas estas arqueológicas y todo ese tipo de cosas y, este, y me encontré una serie de, de invasión extraterrestre aquí en la pirámide de Cuicuilco Porque creo que van a grabar la, 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 la famosa película de la guerra de la independencia, la segunda parte Y una de las bases es precisamente la, la pirámide de Cuicuilco fíjate. ¿Cómo crees? sí entonces, entonces? Pues ahí, ahí, ahí se los dejo al rato bueno, por si quieren darse los, una se vuelta se los, se
1: los digo ahorita que hablas de ruinas apenas hace un par de días eh, geólogos ex, eh, especialistas de tanto de la UNAM como del Instituto Politécnico Nacional aquí en México descubri, descubrieron que, que la pirámide principal de de, eh, de Chichén la pirámide de Cuculcán está construida sobre un cenote todo lo que no hay abajo. ¿eh? O sea, imagínate. donde dicen en la torre. ¿Cuántos años llevamos investigando esto y apenas hoy? Bueno, y son ¿Y relativamente
0: son dos cenotes, uno grande y uno pequeño, ¿no? uno Así pequeño sí. que está todavía sí. abajo del sí. cenote más grande.
1: Así es. O sea, imagínate, digo, si, si no sabes eso que llevas años con investigadores de todo el mundo verificando, analizando
2: y estudiando estas ruinas,
1: que apenas hoy lo descubren.
2: Pero, y no son los únicos descubrimientos. Hace un hace, un hace un par de, un par de, de meses descubrieron, descubrieron que hay bueno, ya se sabía que había algunas pirámides en China. Ah, ¿sí? Ahora ¿sí? se sabe que hay un titipuchal de pirámides. Claro. Se sabía que hay pirámides en Egipto que están al nivel del piso y ahora con tecnología nueva descubrieron que hay quién sabe cuántas pirámides enterradas en la arena y te estoy hablando de decenas de pirámides que están los, enterradas los,
1: los Moais de Rapanui exacto pascua que acaban
2: de decir bueno
1: a, lo, a un grupo de arqueólogos les dieron la oportunidad de excavar <risa> sí. en una de estas esculturas por, de estas cabezotas porque dijeron fíjate cuánto oye bien. Vamos a ver cuánto mide realmente, ¿no? Y cómo está. O sea, por primera vez nos dieron la autorización del gobierno para, para excavar y para investigar. Y empiezan a excavar y descubren que tienen cuerpo completo bajo la Tierra. Ese es el torre. ¿no? Y dices,
0: bueno, pues ahí estuvieron y no.
1: Y se había sospechado, especulado, pero apenas
2: se confirma. Exacto. Y entonces surgen otras teorías. Es que eso lo hizo una sociedad avanzada extraterrestre otra teoría, no, fue una sociedad anterior a la nuestra, o toda una civilización con tecnología superior a la nuestra que desaparece de la faz de la Tierra y después está otra teoría no, es que había una raza de gigantes y entonces se van a a estudiar todos estos documentos históricos en donde los primeros documentos hablan exactamente de una raza de gigantes, en donde las personas normales cabían entre sus piernas, y estás hablando de, de gente increíblemente grande de la que se han encontrado restos, como eh, me llamó mucho la atención en un programa, una muela que es, o sea es una muela humana pero es increíblemente grande y dices, si no existía un gigante que midiera cuando menos 4 o 5 metros no tiene una muela, un humano no tiene una muela de ese tamaño sí, no, es. es imposible Bueno,
1: de hecho hasta hasta los mismos textos bíblicos Hablan acerca claro. de la existencia de gigantes ¿Por qué no creerlo? ¿Por qué, no, ¿Por qué dudarlo? Si además hay coincidencias en muchas razas Y en muchas culturas a lo largo de la humanidad Ahora, yo me inclino más por la teoría Fuera de los extraterrestres Que no es que yo no crea que hay vida allá afuera Claro que creo que hay vida más allá de este planeta De eso, es más, de eso estoy totalmente convencido uh-huh. Eh... ¿Por qué no pensar también que la raza humana ha tenido distintas etapas de evolución y que en estas etapas de evolución mucha de la tecnología que se desarrolló también se fue perdiendo? Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. De los años, ¿qué te gusta? Entre, entre el año cero, que es el año de, de, que, que marcamos en el calendario gregoriano como el nacimiento de Cristo, hasta el año mil, ¿cuántas culturas... No quedaron ya totalmente en el olvido ¿Cuántas ¿Cuántas tecnologías tecnologías De, del año 1200, 1300, 1400 no son impresionantes hoy en día porque porque no sabemos nada de ellas. ¿Cuántas, Cuántas culturas no se han estudiado o analizado porque se perdieron por completo. Un ejemplo son los mayas. O otra que quieras
0: olvidar, por ejemplo esta de la cultura claro, de, de, de Chupícuaro, Chupicuaro, la la que, ah, la, que sí. la que estaba en el en el centro por donde está Guanajuato y, y, y en la parte y, del Bajío. Y, por pues sí, no, bueno, el Bajío casi, casi pegado a Michoacán. ¿sí? Sí. Que, que, que tenían de los 800 antes de Cristo a los 200 después de Cristo y que son polémicas y que a lo mejor se ha tratado de olvidar porque son las que supuestamente convivieron con dinosaurios sí, de las
1: ¿no? y aquí vienen, vienen muchos detalles más eh, encontramos en las costas de, de Grecia el famoso mecanismo de Antiquitera Que es este 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 mecanismo hecho Complejo con, con, con Muy complejo. Grandes, que es, un, es una computadora mecánica Si lo quieres ver así Que ahora ya se sabe que está diseñada O que se hizo con la finalidad de medir Todas las fases de la luna Y proyectarlas para el año que se te dé a tu regalada gana Al igual que la posición de la Tierra, el Sol y otros astros Que es un mecanismo Sí, obviamente, por la época en la que se, se Crea, que se considera que es Más o menos en el año 1000 Mil algo, mil cien, mil doscientos después de Cristo, o algunos otros lo datan mucho antes.
2: Por el ochocientos. Ajá.
1: Eh, es un mecanismo que, de entrada, con los engranes tan precisos y tan perfectos que tiene, hoy en día sería incluso difícil replicarlo. Sería complicado con la tecnología que tenemos, se podría hacer obviamente, pero sería complicado calcular y hacer todos los datos precisos eh, a través de única y exclusivamente engranes. ¿Por qué dudar o por qué poner siempre en tela de juicio y y ponerle el pretexto de los extraterrestres a que la cultura humana ha tenido evoluciones increíbles e impresionantes que quedaron al margen de la historia? Digo, si eso estamos hablando de un mecanismo que se crea hace mil años, mil años del cual ya no tenemos ninguna noción, del cual ya se perdió ¿qué te puedes esperar de hace dos mil? tres mil, cinco mil, diez mil, quince mil, veinte mil años pues que hay tecnología que por completo quedó en el extravío, es más, te lo pongo así de fácil ¿cuánta tecnología de la segunda guerra mundial que utilizaban los alemanes no está extraviada y perdida y no se sabe realmente hasta hoy Hasta dónde? cómo funcionaba o qué hacían con esa tecnología. Claro. Así de fácil, estamos hablando de menos de 200 años, estamos hablando de 100 años en el pasado. No, y
2: fíjate, además está también la otra parte, de todas las culturas que desaparecen, desaparecen sin dejar rastro, de nada. O sea, simplemente quedan sus edificaciones y una que otra vasijita y se acabó. Y entonces, bueno, ¿a dónde fueron todas esas personas...? todo lo que tenían, porque el ser humano siempre ha sido un, un, un animal de posesión uh-huh. siempre, o sea, tienes tus posesiones tus animales, tu, porque es lo que te hace la vida más fácil y no hay ese tipo de cosas y
0: hasta no. inclusive un pedazo de hueso como era en la época prehistórica, ¿no? exacto
2: pero era era la posesión de una, un, una persona y que de repente en un periodo de 100 años desaparezca toda una cultura completita sin dejar un rastro dónde está su tecnología ¿no? uh-huh. y la tecnología, créanme, que no se quedaba plasmada en una pared no, o sea,
0: y volvemos a lo mismo, aquí en México ha pasado por ejemplo, hablando de la primera de Cuicuilco ¿toda esa ¿toda población esa desapareció? desapareció?
1: sí, sí. bueno, la, la, la famosa batería de Bagdad, por ejemplo la batería de Bachra,
0: ah, es bastante otro
1: detalle o sea, hay muchas cosas Digo, no, supuestamente encontrar? globos
0: globos eólicos de, 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 de los incas
1: los que están en Colombia también sí. las, las, rocas, las, las esferas de roca Simplemente los egipcios, hace no mucho, encontraron en, en cerca de las orillas del río Nilo un aparatito, un, un tubito de metal que está hecho de, de es como una especie de, de bronce, es un metal, una aleación, que es un mecanismo que se utiliza hoy en día. Es idéntico, 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 idéntico al aparato médico que se utiliza hoy, en la actualidad, para extraer las cataratas de los ojos. Nada más que este es un aparatito mecánico, pero tiene la misma forma, el mismo principio, la misma funcionalidad, y se han encontrado varios de estos tubitos que se cree que los egipcios y algunas otras culturas también ya en la época, utilizaban para hacer cirugías de ojos, para extraer cataratas. Digo, estás hablando de un tubito de metal que no mide más de 10 o 15 centímetros que se pudo haber quedado enterrado en cualquier lado. ¿Cuántas veces no en tu casa pierdes algo y no se lo encuentras hasta 20, 30, 40 años después o jamás? Así de fácil. Entonces Oye, y ¿qué me pasa estás hablando
0: de cirugías que se hacían, que se hacían los incas de, cuando se trepanaban Trepanse el cerebro, cerebro y que la gente, la gente sobrevivía.
1: Claro. <risas> y dices, ah, o sea, perdón, pero es que digo, insisto nuevamente, no queramos, no queramos achacarle todo. A fuerzas Ah. externas, a extraterrestres. Yo no digo que a lo mejor no haya existido el contacto extraterrestre y que nos hayan heredado muchas de las tecnologías. Algunas tal vez en la actualidad de forma más velada. Algunas otras tal vez de forma más eh, presencial, como pudo haber sido en en, en
2: culturas anteriores. Pero tampoco le rastemos mérito a la humanidad. No, claro. Si si te vas a poner a a comparar, por ejemplo, de cómo construyeron los egipcios las pirámides, pues ahí sí como que dices, bueno, le damos la oportunidad al ser humano, pero hay como un 10% de probabilidad de que le hayan echado la mano, ¿no? O un 50%. Un empujoncito, pero, ¿no? Pero ya cuando ves cosas que, 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 que vamos, el ser humano... Maravillosas. Con, maravillosas, pero que con tantito uso del cerebro pudieron haber logrado y que todo lo quieras achacar a, a, a un poder externo, Si sí está más complejo. Ahora, en cuestión de, 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 de construcciones, por ejemplo, o en cuestión de astrología, es súper es sabido que, que culturas antiguas tenían un conocimiento mayor de la astrología que, que los mismos científicos hace 150 años. Ah, sí. Entonces, o hace 100 años. Hay
0: que recordar que cuando nosotros estábamos descubriendo, no, hablando, nosotros hablando de manera occidental, estábamos descubriendo un montón de cosas, los chinos ya vivían con todo ese tipo de comodidades y más. Ellos ya tenían, cuando nosotros estábamos agarrándonos a espadazos y, y con los escudos y, y a lo mejor este... ...con ballestas... ellos ya se estaban agarrando en guerra con cañones...
2: sí porque ya tenían pólvora...
0: ...era otro tipo de cuestión... ...ya
1: diseñaban mecanismos... ...y y hay que entenderlo como tal... ...una cultura evoluciona más rápido que la otra... ...de acuerdo a muchas condiciones... ...pero no por eso... ...la cultura que tal vez está menos evolucionada... ...entre comillas... ...deja de tener tecnologías... Ah, ...o deja de tener ciencia... ...o deja de tener avances... ...cuando se se hace el descubrimiento de América... Estamos hablando de los de, de los años 1400 el el, el, oficial, el, oficial, el, oficial. el oficial. estamos hablando de los años 1400 prácticamente toda Europa al igual que todos los científicos europeos coincidían en que la Tierra era plana.
0: Y los mayas ya teníamos aquí el cero Y inclusive sabían que la Tierra era redonda
1: Y que, y que orbitaba alrededor del Sol Cuando Copérnico estaba sufriendo En la santa inquisición o sea, Diciéndole Es que no puede ser, la Tierra es el centro del universo La teoría del geocentrismo Y todavía decía, está, está, estaba diciendo bueno y Sin embargo se mueve no Vaya, al final del día Creo que no no podemos descartar para nada la evolución de las distintas culturas y
2: la capacidad del ser humano para llegar a comprender muchas de las cuestiones que hoy en día nos parecen sorprendentes. Fíjate, estaría bien interesante que un día nos abocáramos a hacer un programa de la tecnología y de los avances mayas, por ejemplo, claro. o, o de los incas. Hay, hay, hay Una vez vi un, un programa, estaban en... en, en con los incas, estaban en esta ciudad preciosísima, Machu Picchu, Picchu, ahí en las montañas, y y había dos construcciones, una se veía increíblemente perfecta y la otra toda fregada y mal hecha, y le preguntaban a un niño que son los guías del lugar, decía, ¿cuál es la diferencia?, Dice, es que esta lo hicieron los incas. Y esta la hicieron los incapaces que vinieron después a querer copiar la tecnología. Y estás hablando que fueron los descubridores de ese lugar cuando ya estaba vacío y que tenía siglos vacíos, que dijeron, a ver, cópialo. Y no pudieron. Y a la fecha no han podido, ¿no? Y entonces dices, es que la capacidad humana, yo creo que, y hay una teoría de esto, que no es que haya ido creciendo. Creció hasta un punto en el que se, se, se quedó y después empezó a decrecer. Exacto, involución. Involución. Y llegó un momento en el que empezó a evolucionar otra vez y estamos en ese en esa carrera. ¿Quién sabe cuántas veces ya ha pasado? Claro. Pero, oye, hoy en día preservar un cuerpo lleva todo un show. O sea, desde que tienes que sacarle la sangre, meter un fluido y... Y, y todo esto... Sacar ciertos órganos. Sacar ¿sí? ciertos órganos que nos echen a perder, para que nos echen a perder y demás. Todo esto es ancestral. Mm-hmm. Lo, y hacían ellos,
1: los, lo hacían los, los peruanos.
2: Exactamente. Lo hacían en Colombia,
1: lo hacían en Chile, lo hacían en China, lo hacían los egipcios, lo hacían aquí en
2: México. Exacto. Y es un proceso... La momificación. Que, que, que tú, tú puedes decir, ah, es ciencia moderna. <risa> no, chavo, estás hablando de... Cientos, tal vez miles de años atrás. Miles de años de
1: conocimiento. Y para las personas que duden un poquito acerca de las capacidades tecnológicas del ser humano, ahí están los oparts. Ah, no, claro. Estos objetos fuera de lugar, que de repente dices, ¿cómo es posible que este objeto tenga un millón de años y sea un mendigo martillo petrificado, no? Ahorita te voy a
0: reunir las dos cosas que estábamos diciendo, lo de que es la tecnología y la capacidad del hombre de hacer cosas, y esto de los ópalos, sí. fam- los famosos cráneos que se encuentran en Centroamérica, ah, los pues, tal, 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 totalmente bien tallados.
2: Sí. No, además, que son cráneos, les nah. contamos más o menos ahí la historia. Se supone que hay tres, sí. ¿no? de Oficial, los cuales oficialmente, oficialmente hay, se supone tres, que, que son tres.
1: Hay más, o sea, se, se ajá.
2: que hay, creo no
0: Para hacerles la, la, la historia la larga, es como las esferas de Goku, Andale, y están repartidas en todo el mundo,
2: exacto. Y se supone que para que hoy en día puedas hacer una calavera de esas es prácticamente imposible, imposible. ni siquiera con la tecnología de
1: tallado más avanzada en el planeta se po- ni con rayo láser es ni no. las
0: bolas de billar están perfectas tienen un pequeño defecto
2: sí y estas estos cráneos los han estudiado y resulta que están la superficie está pulida al punto de que no tiene una sola imperfección Exacto. en la superficie. Y es cristal de cuarzo. Y, es, que está y es cuarzo. Cuando tú trabajas el cuarzo, y si alguna vez han tenido un cuarzo en su mano y lo tocan, sí. se darán cuenta que el cuarzo es poroso sí. desde donde lo toques. Y lograr esa perfección... Y tiene
0: 20.000 formas.
2: Sí, claro. Y lograr esa perfección en un trozo de ese tamaño, ahorita no se puede. No se puede. Y
0: sí, hay sí, tres cráneos, así
2: No, y además
1: les han hecho tantos estudios de resonancia de análisis, demostraron hace no muchos años que, que los cráneos eran capaces de resonar a ciertos estímulos de frecuencias subsónicas, a ciertos estímulos de energía, producían una respuesta... O sea, y
0: estamos hablando de que todo el mundo se imagina la parte de arriba del cráneo, pero tiene la cuenca del ojo, la cuenca de la nariz, los dientes, dientes, la la parte de la mandíbula, o sea. De
1: hecho hay uno que es una sola pieza y por ahí hay otro que son dos piezas, que es la mandíbula inferior separada del del maxilar superior y, y, y además son cráneos que si tú les induces una luz te dan un efecto específico, si tú los colocas bajo cierto tipo de color de iluminación te dan otro efecto diferente, y todo y lo, parece que lo, está perfectamente medido, que es lo que a decir, los además golpeaban del mismo tamaño. precisamente
0: para la resonancia y el Exacto. sonido.
1: Es, es algo impresionante. Sí, no, es increíble. Y, y, y pensar que hoy en día con toda la tecnología que tenemos en cuanto a rayo láser y no, podemos hacerlo. Y no puedes replicar un mendigo cráneo de estos, y estos cuates pues con piedritas y con lijas y con maderitas lo hacían, por Dios, o sea, de qué estamos Hablando,
0: ¿no? no ¿quién sabe eres, cómo lo, lo tallar? Hay, ¿no? hay
2: un, unos tipos, son españoles, y ellos se dedican como a, a buscar el hilo negro, ¿no? A encontrar el, el hilo uh-huh. negro de Adeveras. Fueron a, a Egipto y se pusieron. Ellos afirman y, y juran y perjuran que todo es eh, tecnología extraterrestre. Van a Egipto, se van a la pirámide de Giza e intentan meter una hoja de papel uh-huh. entre dos bloques en la pirámide y no entra, no, entra. Dicen, no, 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 esto lo tuvieron que hacer los extraterrestres una navaja eh, de como de afeitar ¿no? y la quieren meter y tampoco entra y, y su explicación es fueron los aliens ¿no? sí. se parecen al cuate este de, de, History, de History Channel el Mr. Meme,
0: el Mr. Meme. <risa> y luego salen
2: <risa> las teorías <risa> oficiales que Perdón, pero muchas de las teorías oficiales son extremadamente ridículas. Sí, hasta estúpida. Ajá. En donde dicen, no, es que eran 50 millones de obreros levantando... Pero para empezar, Egipto no tenía esa cantidad de obreros, ni vivían esa cantidad de no, años. No, y todos los
0: 50 mil cargando el mismo bloque Exacto. es imposible. ¿no? Sí, no. Sea, rodándolo todo, rodándolo pues, sobre sí. unos
2: tronquitos. Sobre arena, que por sobre cierto, arena. se hunde, ¿no? Sí. Y entonces... Llegan las, las teorías alternas donde dicen, no, mira, es que esto se pudo haber hecho de esta manera. Claro,
1: con ingeniería. Y, claro.
2: y, y sí, lo movían, pero reducían la fricción de esta manera, hacían inclinaciones, primero Tenían, hacían teníamos, el hoyo. Tenían la idea de lo que era el plano inclinado, el plano de Exactamente, falanga, no principios de ingeniería, etcétera, etcétera. Y entonces de repente dicen, no, 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 no es que eso no, no puede ser. Por un lado. Y por el otro lado dicen, no, es que lo tallaron todo con piedras, ¿no? O con oh, cobre, porque en esa época empezaba. Eh, este, el bronce. Eh, el bronce la, bronce, la edad de bronce. Entonces lo hicieron todo con bronce. A ver, pégale una piedra con bronce, ¿no? Y, y dale forma. O sea, tiene que haber algo más allá que está fuera del, 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 de la fotografía. Y en la fotografía ya están incluidos los extraterrestres, están incluidos este, los 50 millones de obreros moviendo un solo bloque. O sea, hay algo fuera de esa fotografía que no hemos alcanzado a comprender, pero que tiene todo que ver, completamente que ver con el ser humano. Es más, la, la misma
0: foto de Egipto. Si tú ves la foto de Egipto, todo el mundo piensa que está en el desierto y no, está en medio de la ciudad. Está,
1: está pegada a la ciudad. Lo que pasa es que esta foto da precisamente hacia el desierto. Así es. Pero, pero la foto nunca la ponen del otro lado del otro porque lado ves por... toda la ciudad así es. En el Cairo, ¿no? de Cairo.
0: Haz de cuenta que estás en Teotihuacán. ¿Sí? Están sí, las pirámides y ves las casitas inmediatamente pegadas sí, a las es, pirámides. Es
1: igual. Pero fíjate, ahorita que lo comentas, Juanma, se descubre en una de las tumbas de Egipto hace no mucho un tallado, un, un, una imagen en la, en la pared de una de las tumbas eh, que, que tiene unos jeroglíficos muy interesantes en los cuales se hace una representación de varias personas en una obra, en una construcción tal cual, que consideran que es una especie Ajá. de contrato de, de análisis de tratado de las pirámides, pero es el único, el único que existe en todo Egipto. Entonces, aquí los, los estudiosos, los egiptólogos, definen dos cosas. Dicen, bueno, la primera, este, este documento o esta imagen o este, este grabado, este tallado, este jeroglífico, como lo quieras llamar, esta pintura, que data de la época de las de los egipcios tal cual, indica o da indicios de que realmente había una obra en construcción que nunca dice que es una pirámide, dice que es una obra donde se ven miles de obreros trabajando en torno a algo. Va, te la compro. Ok, lo hicieron los, los egipcios, está perfecto. Por qué si los egipcios eran especialistas en documentar absolutamente todo lo que pasaba nunca documentaron la construcción de sus monumentos o de sus grandes
2: obras. No es que ahí hay un, un punto, Interesante, ¿no? hay un punto que, que yo creo que se empieza a desvelar con esto que te digo te decía hace un ratito. Las pirámides que están a la vista, primero son son dos o tres o cinco o diez a nivel mundial veinte. ...de miles de pirámides que están abajo. Ahora, cada que encuentran una nueva cámara... ...en alguna de las pirámides o un nuevo ducto... ...de hecho hay ductos que están cerrados... ...y no, no han podido pasar y sí, se los ha comido el desierto. Eh, no, Inclusive en las mismas pirámides hay sí, ductos sí, que sí. bajan... ...y que están tapados a un nivel... ...y de ahí no pueden pasar... ...y suponen que pasando eso más abajo... ...hay una cámara, etcétera. ¿Quién te dice que no esos registros... ...están guardados especialmente en algún exacto, lugar? Exacto. Por ejemplo, ahora... Hay una, una imagen de, de Google Maps Bueno, no es Google Maps, es, es Google Earth Que hace una toma superior De toda esa parte del desierto Y uh-huh. se ven la, las pirámides Se ve la Esfinge, que por cierto uh-huh. no era Como es ahora, era diferente Y la modificaron Y entonces, por, por resonancia Y por varias técnicas, se encuentran Que alrededor hay Infinidad de pirámides ¿Cuántos faraones están registrados En... en, en, en...
0: Uh-huh. Llevan uh-huh. 700 y cacho cuando pasó lo de Cleopatra ¿no? Exacto, y no termina Échale nadie. que sí. la
2: mitad haya hecho pirámides
0: Un más, el Imagínate 10% por ciento.
2: El 10% ¿Qué tanto no hay guardado en esas pirámides? Los, los rollos del mar muerto Sí. ¿Cuánto tiempo después los encontraron? ¿Cómo los fueron a encontrar? O sea, por una piedrita que fue ahí a dar y hay ahí, no? Y se meten
0: y ven Y, y fíjate que ahorita que hablas eso de las construcciones Hay pirámides que no sabemos O construcciones de, en Egipto que no sabemos Para qué eran o, o cómo O qué hecho, para qué hecho fueron construidas, ¿no? Hay un, hay tres construcciones Que me llama la atención en Egipto Que, que pues ya es que el río Nilo Pues sube su nivel de agua Y luego vuelve a bajar, creo que son seis meses Y seis meses baja, ¿no? Y las pirámides pues aguantaban el agua. Lo que hicieron los egipcios para que siguieran siendo lugares turísticos es que las deshicieron y las volvieron a armar kilómetro tierra adentro para que no se siguieran mojando y se siguieran deteriorando. Pero algo tenían alguna función que estuvieran dentro del agua, ¿no?
2: Sí, claro. Es que nada pasa por casualidad, ¿no? Yo creo que también va mucho enfocado eso, Omar, de que las cosas no suceden porque... ¡Ah! Así salió. No. Tiene una razón de ser. Hace poco tiempo iban a hacer un documental en México, y creo que lo platicamos, donde eh, un cineasta, hijo de un un director famosón en México, dijo, yo tengo pruebas de de intervención extraterrestre en México, y le roban el material, una parte de la producción, que que era un, creo que un americano, no recuerdo, y demás, se lleva todo eso y nada sale a la luz. Después sale hace poquito tiempo el, el, el INA y dice, no, a ver, espérame, es que, ¿Qué crees? encontramos más cosas, ¿no? ¿Y qué encontraron? Todavía no puedo decir.
0: Y sacan tres. Pero no puedo decir y sacan, sacan tres piedras.
2: Ah, y sacan tres piedras, ¿no? Estas tres piedras que no sabemos qué son. Y ves la piedra y un ovni. Dices, a ver, a ver, espérate, o sea, como, 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 entidad oficial del gobierno de un país, no, no puedes hacer eso, que bueno, es, 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 es práctica profesional de ellos, ¿no? pero pero no puedes hacer eso pues ahora hay cenotes sagrados en donde se han metido y han encontrado altares de muertos ahí de cráneos de, de mil cosas y no han podido o no han llegado más allá de esos lugares y si han llegado de hecho, los huesos más
0: viejos de México están
2: bajo están bajo el agua entonces imagínate si ya llegaron más allá qué no te han dicho qué tiraría la historia que ya está escrita. Primero que alguien dijera, ah, que creen, eh, encontramos una, una momia extraterrestre, porque tiene cuatro brazos, tres dedos en cada una, ojotes grises, y a lo mejor imagínate al aliens de la película Alien, ¿no? Y es una nave de... de está en un ataúd que parece una nave y funciona eh, lo que sea. Te tira la historia. ¿Qué pasa si salen y te dicen, oye, ¿sabes qué? no Ya encontramos con qué picaron esta piedra. Ya encontramos los planos de cómo armaron la pirámide. Oye, ya encontramos este, a dónde se fueron estas civilizaciones que, que que desaparecieron, se volvieron nómadas y se dispersaron por el globo. No sé, te tira toda la historia, o sea, te echa de cabeza todo.
0: Oye, ahorita que estás hablando de tecnología extraterrestre y, y, y luego salen, por ejemplo, como están este tipo de noticias, las noticias del famoso chip de Napoleón.
1: Ah, sí, está buenísima, ¿no? Es ¿No? una locura
0: Y qué dices, bueno, ¿qué onda? Aquí estamos precisamente, ahí, ahí ya están las fotos en, en, el, en, el, en, el, en el Face y el, el, el... ¿Cómo se llama? El álbum se llama. ¿Cómo dice el álbum que se llama?
1: El gobierno de México revela documentos mayas que prueban contacto. ¡No, bien. Y, y están las
0: piedras ahí. O sea, para que puedan ver las piedras. Es más, ponle compartir para que esté hasta
1: arriba. Oye, sí, si es una es una de Estas piedras con ovnis, rayos. Entonces se ven no, ¡Está maravilloso! Y entonces dices... A ver.
2: Tuvo oficialmente... México es uno de los países que oficialmente ha enseñado cosas que tiene. Tal, tal es el ah, caso sí. de los ovnis de, de la Fuerza Armada, de la Fuerza Aérea, en donde revela un video, eh, pues no de dudosa procedencia ni nada, pero hasta un es que, grado muy alto Hasta en, en eso somos
0: inocentones. Es que salimos a volar y vimos cosas en el cielo. Cuando en Estados Unidos... Espérate, esto es alerta naranja, nadie dice nada, tú no viste eso, tú no viste esto, y si no te corro. Esto que estamos aquí, lo agarra el gobierno y punto. No, y estos inocentemente llegan, vimos tres cosas, y se las muestran. Ah, sí las vieron, ahí están. Y las empiezan a publicitar en todos lados, periódico, televisión. Ah, hasta lo voy a poner
1: así ahorita, lo voy a compartir de autopsia de la psique, en autopsia de la psique, y le vamos a poner como título de una fuente Ajá. oficial. Nada
2: más porque... Y es lo que te digo, o sea, oficialmente... México es uno de los países que, que menos sabe esconder las cosas en algún, que, en algún punto esto es un acto
1: de inocencia
2: de verdad, porque de verdad. se filtra pero fíjate pero fíjate cuántas cosas quiero. no hay guardadas sí,
0: es lo que te iba a decir, una vez yo estando en San Antonio Tecómil, aquí en Milpalta en un festejo del 15 de septiembre mientras todo estaba hecho un relajo, borracheras y si quieres tú el festejo como lo hacemos cada 15 de septiembre Vimos en el cielo que algo cayó. Obviamente fui de chismoso y no me dejaron acercarme. Ya había gente del ejército ahí. No me dejaron acercarlos. Y algo cayó porque se oyó el golpe y se oyó la luz y eso fue en San Antonio Tecómez en Milpalt. Y no nos dejaron acercarnos gente del gobierno. Bueno, gente del gobierno, del ejército. Ya estaba acercado, así como cayó. Y lo que, entre que decides ir, no ir, si vamos, no vamos y que jalamos para ir a ver dónde cayó ya estaba ya estaba cerrado todo obviamente ya sabían que iba a caer no porque pues si sí, no hubiera no este sistema rara, operativo rara, tan, rara, tan 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 grande pero de qué hay fenómenos rara, raros rara, sí rara. los hay
2: no claro claro que no, no sí de por, de es, es durísimo lo había
1: escuchado pero no las había visto está bueno bestia, ya, ya, si las compartiste ya ¿verdad? Ya entonces, ahí, ahí, la
0: ahí ahí lo pueden ahí lo pueden ver
2: Maravilloso. entonces échale ahí cuántas cosas hay escondidas por conveniencia ¿Cuántas cosas están escondidas por ignorancia y no, estupidez? Es ¿Y cuántas cosas han salido a la luz por lo mismo? O sea, por ignorancia y estupidez,
1: ¿no? No, no vayamos lejos. Estamos viendo lo de las piedras, de Teotihuacán y demás. La pirámide de Cholula. También, allá en Cholula, Puebla, en un cerro hay una iglesia que, que es la iglesia de, 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 de la comunidad, la iglesia del pueblo que se construyó hace muchos años, cuando la época de la, de la conquista y demás... Y de repente alguien, bajo el montón de hierbas del cerro, dice, oye, aquí hay unas piedras, están padres, a ver, quítale. Le empiezan a rascar, a rascar, a rascar. Y dicen, en la torre, no son unas piedras, es un basamento. Esto es una pirámide. Y cuando hacen el estudio de resonancia, las ecografías, las pruebas geológicas, dicen, sí, es una pirámide. Y además, tiene es túneles. la pirámide más grande del mundo.
0: Así es, en base.
1: No, no nada más es es la pirámide basamental más grande del mundo. Tiene túneles, tiene cámaras.
0: Pinturas rupestres, pinturas, este, pues vaya.
1: Exactamente, ejes. pero pues no la vamos a poder limpiar o no la vamos a poder destapar porque sería... Eh, tirar una iglesia. Tirar una iglesia. Sí, que que una profanar una iglesia. iglesia y, y tampoco podemos preservar este monumento también. Entonces mejor se queda así y no le hace tanto daño. Y ahí está el Cerro Pirámide.
2: Sí, y con todo lo que... Bueno, no con todo, porque sí entraron. Sí. O sea, no, extraoficialmente entrar, No, además puedes
0: entrar. Hay un hay un recorrido que te muestra un túnel. Es inmensamente claustrofóbico, yo
1: lo hice. Es muy pequeño. Es muy pequeño,
0: está muy claustrofóbico. La humedad del ambiente es... Jole, y, y de ahí llegas a una parte en donde te dicen, aquí en este pasillo hasta el final está una pintura, pero no alumbren porque pues se puede dañar la pintura, por lo mismo de la humedad y ciertas cosas de la atmósfera no y ahí te dicen que ahí está la pintura y vuelves a salir por otro túnel es impresionantemente claustrofóbico, lo hice sí, ahorita ya no lo vuelvo a hacer ¿Pero
2: qué porcentaje de la pirámide ves?
0: Pues realmente nada, nada más ves el basamento, ves los túneles pero es que los túneles están tienen una especie como de bóveda este en triangular, de triangular trapezoidal, ¿no? trapezoidal que te remite mucho a los egipcios, ¿no? A lo que encontraron sí. en Egipto. Y la y ves cierto tipo de construcción, pero de que es raro, es raro. Ah, no, claro,
2: sí. claro, claro. Y así están igual las pirámides de China bajo bajo un cerro. Bueno, Ajá. No no acaban
1: de descubrir las cámaras bajo la pirámide del Sol en Teotihuacán también. Pues ¿cuánto sí.
2: tiempo tiene? ¿Eso, eso cuánto tiempo tiene que lo enton como un
1: año.
0: No tiene mucho. ¿Cuánto no tiene tiempo mucho llevamos cránico
2: investigando cránico, las pirámides de Teotihuacán? No y apenas encontraron, también
0: hace poco, poco, que poco en el basamento pues, hay esqueletos, que hay ofrendas, que hay este. Bueno, aquí hay otra persona que dice eh, que quiere guardar su anonimato, pero es de Nayarit. Dice: ¿Podrían hablar en uno de sus programas sobre la peste negra? O no sé, son leyendas ambientadas en esa época. Saludos. Nah, pues, dice que no, si no digamos. Está
1: padre, ¿no? saludos hasta, hasta Tepic. Este, bueno, no sé si es el entrepico no donde está, pero bueno, saludos a Nayari. Y efectivamente, ya en un capítulo hablamos de las peores de las pestes, peores pe- pe- pero pues la verdad es que creo que sí valdría la pena... Eh profundizar un poquito más, tal cual en la peste negra, porque además es la peor plaga que se ha registrado y se ha registrado en la historia de la humanidad, acabó casi con toda la población del planeta.
0: Y las personas pues que curaban a estas, a estas ¡Oh! personas que tienen la peste, se quedó como una imagen de iconografía sí, bastante estos famosos terrible. médicos con las con, máscaras con los, de, como de aves, de aves como, como de cuervos,
1: como de eh, una, una imagen muy rara, muy, muy aterradora que estos eran los famosos médicos que, que se dedicaban a curar la peste o se acercaban a los a los enfermos de peste y decían que cuando traían estas máscaras precisamente para evitar no el contagio eh, la, la peste negra realmente aparece y así como aparece se va
2: no, sí, si llega a ser su chamba, que es destruir el planeta. Y se, y se, se desaparece y reaparece por por temporadas en casos aislados. Exactamente. Porque de, hablábamos en ese episodio que, bueno, la, la peste negra no volvió jamás. No, sí volvió. No, sí, sí volvió. Y, y ha vuelto y ha habido casos, pero ya han sido tratables. Sí, ya, o sea, ya, ya la ya, gente ya, ya no se muere de peste ya, ya, negra. Ya no de peste
1: bueno, negra. Antibióticos y bueno
0: como... quiero darle rápido, Prisa, porque se nos está acabando el tiempo. Dice, ¿qué tal? Al pan en la autopsia de la psique. Me llamo Andrés, soy de Tijuana. Quería compartirles algunas cosas. De, de escuchar su programa número 43. Mi casa es de Interés Social, en la cual mi familia y yo fuimos los primeros inquilinos. Que yo recuerde no se han manifestado olores como los que describieron y los sonidos son los que, me, que, los que explicaron, son los que escuchamos. Pero nos han pasado cosas algo fuertes. Desde hace un tiempo, una noche desperté después de escuchar risas en mi cuarto y mi cama comenzó a sacudirse violentamente cosa que se detuvo cuando encendí la luz. También, también varios amigos han visto a una niña pequeña en diferentes partes de la casa y solo, perdón, es que se me apagó la, la tablet, y solo a mí me ha hablado. Han pasado otras cosas menores, pero estas son las que más destacan.
2: Bueno, pues de entrada, si hay una, lo tomo yo como agresión, sí. el que te sacuda en la cama, si es necesario buscar ayuda. Eh, digo, no es porque. No, no es tan grave. Pero bueno, hay algo ahí que a lo mejor necesita descanso y, y te está pidiendo ayuda. Así es. De entrada, eh, eh, si, es, si están viendo una niña. Eh, Probablemente sea que necesite ayuda. No sé qué religión profeses, pero...
0: Aquí dice que la casa fue bendecida hace ya unos años durante una procesión católica que pasó frente a su casa. Y el terreno antes estaba solo. Fue de las últimas casas que se hicieron en la garita de Otay. Dice que es católico, pero no está muy metido en esto.
2: Bueno, no es necesario que estés completamente metido en, en el catolicismo ni que seas... Eh, ferviente de, de la Iglesia ni nada, te puedes acercar al Padre, y decirle a Padre me pasó esto y este el Padre bueno pues te podrá orientar. Eh, hay, hay muchas cosas que suceden lo hablábamos en el episodio eh, uno, uno de los episodios anteriores donde hablábamos de estas señales que, que bueno puede ser que, 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 que te estén tratando de llamar la atención no tanto de molestarte no tanto de, de hacerte daño ni a ti ni a tu familia pero sí de llamar la atención porque algo necesita.
1: Claro. Dice, Mucha bueno, suerte, aquí, ¿no? suerte, aquí nos, nos vuelve a decir
0: que quiere preguntarnos algo que ha rondado por su cabeza un tiempo después de pasar muchas cosas muchas noches de desvelo. Dice, ¿es posible que una persona se pueda alimentar de las energías, de las entidades que puedan habitar tu hogar? Y si es sí. posible, ¿qué repercusiones o efectos podría tener en esta?
2: No es algo que
0: quisiera intentar, ya que sinceramente no me quiero meter en terrenos peligrosos, pero he tenido esa curiosidad.
2: No, ni lo hagas Bueno, mira, de entrada... Hay personas que se alimentan de la energía de personas Sí. Eh, y, y, lo, y está súper comprobado y, y probablemente te haya pasado que en algún momento estás con alguien que, que acabas de conocer y te empiezas a sentir como muy débil y esta persona lo que hace es robar, Les llaman vampiros de energía. Te, te, que no siempre
1: es consciente. No siempre es consciente, no siempre es consciente, ¿eh? es consciente.
2: muchas veces es, es sin, sin querer porque la persona tiene esa facultad. Pero también es posible hacerlo hacia el otro lado, que claro. tú, como persona, eh, tengas la capacidad de jalar energía de, de, de espectros o, o de energías de tercer plano o de otros planos. Así es. Ahora, ¿es algo desarrollable? Sí. Híjole, sí. Y no. no. Es desarrollable, sí, porque lo puedes trabajar cuando ya tienes un indicio de que puedes llegar a hacerlo. Exacto. Pero no es tan fácil como agarrar y decir, ah, ok, yo hoy me quiero empezar a robar la energía de las personas. No, eso es algo que o se O de trae. las entidades. O de una entidad, claro, no no es tan sencillo.
1: Pero sí, efectivamente, se llega a dar, de hecho... De hecho Gran parte de la de la famosa historia de los mediums y las mediums y todos estos espiritistas tiene que es, ver con el absorber las energías de estas entidades de distintos planos dimensionales y manifestarlas a través de ellas. Que obviamente también aquí hay un precio. Eh, absorben las energías y ellos después están total y completamente desgastados. Eh, envejecen más pronto y demás sin embargo también existe la contraparte ellos, los mediums y los espiritistas se contactan al espíritu le prestan el cuerpo, absorben la energía le permiten ser un canal de comunicación un medio y posteriormente lo dejan ir sin embargo también existen algunas personas que están involucradas más profundamente en estas cuestiones y efectivamente lo que hacen es buscar espíritus o entidades para literalmente devorarlas y mantenerse fuertes o mantenerse con cierta ciertas capacidades gracias a estas energías que absorben pero no en, lo, sí, sí. En, en nada en absoluto es recomendable oye si antes
0: no nos alcanzaba media hora absurda una hora se nos fue de volada, el, de tema, volada? el tema el tema ¿El que tema, teníamos se, se nos fue ya que ni hablamos de lo que dijimos al principio que era de bueno, fantasmas. Se, se, se los, vamos, 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 teníamos no, un, de un, fantasmas. Un, un, un tema de, de fantasmas pero bueno realmente se nos fue bastante el tiempo oh, con esto buenísimo. estuvo muy bueno estuvimos platicando bastante bastante cosas interesantes y además pues le dimos salida a muchas cosas que también la gente tenía eh, ya ah, pensado claro, que quería claro, comentarnos vamos, vamos a estar más al pendiente de eso obviamente para, para que para pues para vayan podamos darle a salida bien, a todos los mensajes que nos han dado claro, claro, y, pues, y, y, y pues lamentablemente se, tal, se nos, nos acabó el tiempo y fíjate que ahorita ya estamos agarrando el tema de los fantasmas y se nos fue así es que
1: lo prometemos que para próximas emisiones
0: sí vamos a agarrar ese tema de los fantasmas Juan Juanma muy buenas noches
2: pues qué te digo, <risa> ya, ya me, me quedé así como sí. en el acelerón, Este, muchas gracias a todos por escucharnos, de verdad no tienen ustedes una idea de cuánto valoramos que nos compartan sí. lo que les sucede, lo que les piensan, etcétera, para nosotros es una retroalimentación bien padre el que nos cuenten, porque no es tan fácil, muchísimas gracias por escucharnos, recuerden suscribirse a iBooks. iBooks. Y latina, V O X, busquen ahí Autopsia de la psique, están los primeros 99 y luego los, los que de la segunda y, temporada.
0: Y se me ocurrió ahorita que hiciste una idea: este las personas que quieran comentar sus historias, mándenos su teléfono para coment- para para hablarles por vía este WhatsApp o a lo mejor por vía de, de, del Facebook o por donde sea, para que puedan decirnos sus historias de viva voz. A las sí, personas, personas que quieran, que denos su número, número y, y aquí ya, nosotros hacemos el enlace claro, para que nos claro, pudieran claro, platicar su claro, historia.
2: Que de hecho también, por ahí lo decía el Anima y eso es buena idea, agarren su celular y graben su historia. Oye, Así ¿sabes es? que Mira, a mí me pasa esto, me pasa aquello. Cuéntenos, mándenos el audio por WhatsApp, mándenlo por Facebook, lo que ustedes quieran, y aquí lo ponemos. Sí, lo claro. ponemos al principio del programa y platicamos sobre ese tema que de verdad. Sabemos nosotros que temas hay millones, ¿no? Pero qué mejor que hacer un, un programa sobre un tema de alguien... De ustedes. De ustedes, que les pasa a ustedes. Y pues muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima.
0: Este Omar, muy buenas
1: noches. Es que me, me quedé todavía
2: no, no, así con
0: el no, acelerador. El acelerador. Sí, ya me di cuenta. No, pero bueno. Pero bueno.
1: Este, muchas gracias, Ánima Juanma. Un verdadero placer estar con ustedes nuevamente compartiendo micrófonos. Ojalá sean muchas más veces. Ojalá. Y bueno, pues también obviamente agradecer a toda la gente que, como siempre, nos escucha, nos sigue, nos manda su información. Y bueno, pues a mí no me queda más que desearles aterradoras noches.
0: Yo soy su amigo el ánima de Coyacán, y esto fue Autopsia de la Psique.